0: Herzlich Willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute wieder der Buchclub, unter annahme bei der Kelso. Hallo zusammen. Der Martin. Hallo. Und der Thorsten. Hallo. Wen vermissen wir? Ja, der Chris. Der Chris hat
1: uns ja geforgt und dadurch, dass er uns gefolgt hat, muss er jetzt leider eine Runde aussetzen. <lacht>
0: Nee, also der, Bit der bitcoin Bibliothekar äh, hat sich in der Bibliothek verlaufen, der, genau, äh, der sucht noch andere Bücher. Hat es
1: nicht geschafft, heute äh, hier unser Buch äh, oder unserer Buchbesprechung beizuwohnen, deswegen äh, sind wir heute nur zu viert.
0: Genau, bevor wir äh, starten, Martin, hast du die Blockzeit für mich?
2: Aber natürlich, das ist die 725170 gerade eben frisch
0: reingekommen. Sehr schön. Gut, heute wieder eine neue Episode von Buchclub. Wir lesen Grocking Bitcoin oder Bitcoin begreifen auf Deutsch von Kalle Rosenbaum in der Besetzung von Volker Herminghaus. Ähm, heute das Kapitel 5 Transaktionen. Bevor wir da einsteigen, würden wir nochmal ganz kurz zurückschauen. Im letzten Kapitel haben wir über Wallets gesprochen. Ähm, Thorsten, magst du vielleicht kurz rekapitulieren, was wir dort gelernt haben? Ja, das kann ich sehr gerne machen.
1: Das, da war der Volker ja mit dabei, der hat uns da natürlich äh, bei vielen technischen Sachen aushelfen können, aber jetzt gibt es erstmal noch ein kurzes, oberflächliches Wrap-up. Grundsätzlich, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben über Wallets gesprochen. Wallets sind eigentlich dazu da, um den Zugriff, die Verwaltung und die das Versenden von äh, von Coins im Bitcoin-Bereich zu vereinfachen und äh, standard zu standardisieren. Ähm, das große Problem, was, was wir im Bitcoin-Bereich haben oder hatten, äh, sind, waren immer die Backups von den Private Keys, mit denen wir dann den Zugriff oder das Versenden der Bitcoins durchführen konnten. Das war früher sehr mühselig und dann haben sich dann die findigen Bitcoin-Entwickler sowas wie die äh, hierarchisch deterministischen Wallets überlegt, äh, indem wir zu Beginn, wenn wir die Wallet einrichten, einen sogenannten Seed generieren, der, uns, der das Backup für die gerade erzeugten Keys oder Schlüssel darstellt und für alle Keys in der Zukunft. Das heißt, wir erstellen einmal dieses Backup und haben dann das Backup für alle Zeiten erledigt und müssen uns dann nicht weiter dann über die, über irgendwelche Backup-Strategien Gedanken machen. Ähm, aus diesem Seed werden halt alle weiteren Schlüssel dann in Zukunft abgeleitet und that's it meines Erachtens in dem, was wir im letzten Kapitel dann
0: besprochen hatten. Genau, das ist auf jeden Fall die wesentliche Zusammenfassung. Wir haben noch einen kurzen Exkurs gewagt äh, zu äh, ECDSA, also Elliptic Curve Digital Signing Algorithm. Genau, das ist, glaube ich, der, der Term. Ähm, genau, äh, haben festgestellt, dass das mathematisch sehr, sehr schwierig ist und sind da äh, grob an der Oberfläche geblieben. Aber jetzt wenden wir uns dem neuen Thema zu, Kapitel 5, Transaktionen. Ähm, was mir an dem Buch von Karl Rosenbaum wirklich immer sehr, sehr gut gefällt, ist, dass er am Anfang nochmal die Problemstellung aufreißt. Also was ist jetzt eigentlich das Problem, dass wir, äh, dem wir jetzt gegenüberstehen mit diesem Cookie-Token-System, äh, das wir da aufgebaut haben? Kann einer von euch kurz zusammenfassen, was jetzt die aktuelle Problemstellung ist, nachdem wir Wallets eingeführt haben?
2: Die zentrale Problemstellung ist meines Verständnisses nach, dass Lisa, auch wenn sie natürlich super ehrlich ist, theoretisch stehlen kann und das finden Leute doof, das schmälert das Vertrauen in das System. Auf welche Weisen kommen wir, glaube ich, später noch, aber das ist eigentlich das Problem, was die neue Art der Transaktion löst.
3: Genau, dazu kommt, dass Lisa es leid ist, so wird es schon schön beschrieben, ähm, jede, jedes Mal die Zahlung, äh, bei jeder Zahlung den Guthabenstand zu überprüfen oder das umständlich überprüfen zu müssen und das zurückzuverfolgen. Und dass, wenn Leute der Firma joinen, also hinzukommen, dass die im Zweifel nicht wissen, wie ehrlich Lisa ist und das berechtigterweise auch mal hinterfragen. Und um da so ein bisschen, wie Martin schon sagt, so ein bisschen die das Vertrauen rauszunehmen, dafür muss es eine Lösung
0: geben. Genau. Ähm, da war ja auch ein, äh, ein ganz schöner Hinweis in dem Buch, ne? dass es bei Bitcoin im Wesentlichen darum geht, wie äh, das Vertrauen, das zwischen den Leuten erforderlich ist, das zu minimieren zumindest. Ne? Das ist der Versuch. Ähm, Genau. Soweit ich es verstanden habe, will sie jetzt versuchen, den Prozess möglichst transparent zu gestalten, sodass jeder die Zahlungen verifizieren kann. Das ist ja der erste Punkt, den wir erreichen wollen. Der zweite Punkt ist, dass die Leute ähm, kein Geld ausgeben, das sie nicht haben. Und das dritte ist, dass man in die Lage versetzt werden soll, von mehreren Adressen gleichzeitig Geld auszugeben. So, das sind die drei Punkte, auf die es jetzt hinauslaufen soll. Genau. Ähm, dann glaube ich, können wir schon weitergehen, oder? Dann wollen wir uns mal anschauen, wie so eine Transaktion erzeugt wird. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns dazu die Abbildung, im Buch ist es die Abbildung 5.4, das ist das erste, die erste Abbildung im Kapitel 5.2.1 Erzeugen der Transaktion. Dieser Hinweis nur, falls ihr uns zuhört und parallel mitschauen wollt oder lesen wollt, was wir hier besprechen. Sehr gut. Thorsten, magst du vielleicht mal kurz beschreiben, was wir da sehen in dieser Abbildung 5.4?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also wir haben grundsätzlich äh, erstmal, wie du es gerade eben schon eingeführt hast, äh, wir, da sagen, ich glaube John, es ist die Wallet von John, um den es jetzt hier geht, der eine Transaktion in diesem Beispiel ausführen möchte, der hält aktuell, äh, ich glaube wie es aussieht, 25 ähm, Cookie-Token, die er dann äh, auf drei unterschiedlichen Adressen hält. Du hattest ja gerade eben schon gesagt, dass wir ähm, mit diesen neuen Transaktionen, die wir jetzt in das System einführen wollen, ähm, auch äh, Werte oder Coins senden wollen, die dann äh, aus mehreren Quellen halt gespeist werden und nicht nur irgendwie aus einem, aus einem Stack, nenne ich es jetzt einfach mal, oder von einer Adresse benutzt werden. Und jede, jede Signatur, die er dann, oder jeder, jeden, jeden Coin-Stack, den er halt hat, der wurde ursprünglich dann, äh, dann den hat er irgendwann mal als, als Input halt erhalten. Und diese, diese Coins, die er jetzt bei sich hält, nennt man im Bitcoin-Space UTXOs, also äh,
0: unspendet... Unspend Transaction Output. Tra
1: genau. UTXO. Ja, genau. Yeah, genau, UTXOs, genau, exakt. Das bedeutet halt nicht ausgegebener... transaktions Output out oder Genau, <lacht> ja. Genau. Um, und die Idee, was Van da macht wird, ist, er möchte halt, äh, glaube ich, in dem Bereich möchte er 10 äh, Cookies senden oder 10 Cookie-Token senden. Äh, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, er hat insgesamt 25 Cookie-Token auf drei unterschiedlichen Adressen liegen. Einmal 12, einmal 8 und einmal 5 ähm, äh, Naheliegend wäre es, natürlich, äh, wäre es natürlich so, dass er dann die 12 nehmen würde, weil dann hätte er ja schon komplett die, äh, die 10, die er senden möchte. Aber in diesem Fall nimmt er die 5 und die 8.
0: Und ich glaube, ähm, wenn ich kurz einspringen darf, ne, ähm, es wird ja verwiesen auf eine Transaktion, da sind zwei Outputs, ne? einmal die 12 äh, auf einem mhm. Public Key Hash und die 8 auf einem Public Key Hash. Ähm, die 12, die gehören nicht John, sondern nur die, ne, die 8 gehören ah, zu John. Deswegen, ja. muss er, also deswegen ist er überhaupt genötigt, ne, aus mehreren Outputs, Unspent Transaction Outputs, eine Transaktion zu bauen, um halt in Summe die zehn äh, Cookie-Token zu haben, die er ja zahlen möchte an das Café. Ah, ja. ja, du hast recht. Ich sehe das hier gerade,
1: steht da, you don't know who. da ist auch interessant, da fehlt die Übersetzung <lacht> in der deutschen Variante. Würde ich jetzt zumindest mal erwarten, dass das eigentlich dann auch ins deutsche übersetzt ja. werden sollte. <lacht> äh, aber das nur am Rande. Ja genau, du hast vollkommen recht, also bleiben wir bei dem Beispiel, er hat dann halt zwei unterschiedliche UTXOs auf zwei Adressen liegen und einmal 8 und einmal 5 und um die 10 zu senden, muss er natürlich beide zusammennehmen. in Summe wären es natürlich dann 13, die er dann senden würde, das bedeutet, wenn er 10 senden möchte, muss er die 3, die er dann zu viel sendet, irgendwie zurückbekommen und das so funktioniert eigentlich ja auch das Bitcoin-System und so funktioniert ja dann auch dann das Cookie-Token-System, dass wir uns diese UTXOs wie Münzen vorstellen wollen oder wie Scheine. Wir, wir geben halt einen größeren Schein raus und bekommen dafür, wenn wir 100 Euro zum Beispiel ausgeben und, ähm, und wollen nur 75, 75 Euro bezahlen, dann kriegen wir halt 25 Euro wieder zurück. Und genauso muss man sich das ähm, mit den UTXOs auch vorstellen. Das ist halt kein kontenbasiertes äh, Modell im Bitcoin-Space, sondern es ist halt so ein wertebasiertes äh, Modell wie ähm, wie Bitcoin da in dem Fall
0: arbeitet. Mhm. Sehr schön. Genau, also die Transaktion sieht jetzt so aus. Wir haben auf der einen Seite ähm, die Inputs, also ne, eine Referenz auf alte Transaktionen, also frühere Transaktionen, wo halt entsprechende Guthaben drauf sind. Ähm, dann folgt ein Signaturfeld und halt die Outputs. Und ähm, die Frage, die sich nochmal kurz stellt, muss es mehr als einen Output geben in einer Transaktion? Ich, mein Verständnis ist im Moment, dass es ja auch sein kann, wenn du jetzt zufällig ne, ähm, über die Inputs genau den Betrag erreichst, den du zahlen möchtest. Also wenn zum Beispiel jetzt, ähm, ne, also wir wissen jetzt in dem Beispiel, John hat 13 Cookie-Token und er möchte jetzt 13 Cookie-Token zahlen, dann reicht es ja, wenn er in der Transaktion auch nur einen Output hat, ne, ohne diesen zweiten Change-Output.
1: Ja, genau. Ich glaube, das in der Stelle ist es ja auch noch so vereinfacht, dass er davon ausgeht, weil wir in diesem, in dem Kapitel 5 noch nicht so weit sind, dass wir von, äh, mit Transaktionsgebühren rechnen. Ähm, dann in dem Fall würden die 13, also jetzt im jetzigen Fall würden die 13 halt reichen oder die 10, die er dann ausgeben möchte. Dann äh, aber im Fall von, äh, würde es jetzt ja noch Transaktionskosten geben, würde das halt nicht reichen. Dann müsste er ja dann eigentlich dann in dem Fall ja dann trotzdem dann zwei UTXOs rannehmen, um dann auch die Transaktionsgebühren noch bezahlen zu können.
2: Was ich, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen finde, ist, wir wechseln jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist kein so ein Kontomodell, wo du halt nur das überweist, was du hast, sondern ich in, in Bitcoin hast du ja dieses Modell, dass du gar nicht wirklich, also du, es gibt nicht wirklich, Bitcoin in dem Sinne, sondern es gibt nur diese UTXOs, es gibt nicht Bitcoin in Form von Coins ähm, und es ist auch nicht so, dass du etwas bezahlst, sondern es ist eher so, dass du das Netzwerk bittest slash anweist, ähm, eine, diese, diese UTXOs zu verschieben, beziehungsweise deine UTXO gegen neue UTXOs die deinem Zielzustand entsprechen, zu tauschen. Aber die, die Überweisung macht quasi das Netzwerk und, die, und, das, und sie werden im Meilen später festgeschrieben. so, Aber du überweist nicht, sondern das Netzwerk überweist quasi die Coins für dich.
0: Also ich glaube, das ist ganz nicht so ganz richtig, oder? Also überweist das Netzwerk für dich? Also ich glaube, der Unterschied ist, dass du nicht ein Konto hast, unter dem halt irgendwie ähm, bestimmte Mengen von Coins oder Cookie-Tokens oder was auch immer liegen, sondern dass du halt in der Lage bist, anhand deines Private Keys bestimmte äh, UTXO-Sets, also UTXOs, nicht Sets, sondern UTXOs, also äh, Unspent Action Outputs, zu bewegen. Zu sagen, also ich, hab, ich kann nachweisen, ich habe den Private Key, um ähm, diesen, äh, dieses UTXO als Input in meiner Transaktion zu verwenden.
2: Aber es kann jeder machen, der diesen Nachweis erbringt.
0: Genau, genau. Aber also das ist ja nicht, du
2: weißt quasi das Netz, aber gut, das ist vielleicht Semantik, aber du weißt quasi das Netzwerk an und du musst quasi gegenüber dem Netzwerk beweisen, dass du das dem Netzwerk sagen darfst.
0: Ja, genau, das, das würde ich auch, da ich, ich glaube, der große
1: Unterschied ist einfach, bei einem Kontomodell hast du ja immer so einen Gesamtbetrag und das ist, glaube ich, so das, was dich da unterscheidet. Du hast halt eine, natürlich hast du, wenn du halt mehrere UTXOs hast, hast du theoretisch auch auf einer Adresse einen Gesamtbetrag, aber äh, du hast trotzdem ja immer noch diese einzelnen UTXOs, die ja dann so, also ich glaube, dass, dass die beste Analogie zur, ähm, zum, zur realen Welt ist, es eigentlich, dass man sich so eine äh, nur ein Portemonnaie vorstellt, wo ganz viele kleine Münzen drin sind. Und das ist halt, also so wirklich, also physische Münzen, die dann im Portemonnaie liegen. Das ist halt eher die eher bessere Analogie, wie Bitcoin funktioniert, als jetzt äh, ein Giralgeld auf einem Konto, wo wirklich eine Gesamtsumme steht und wie sich, wie das Geld darauf gekommen ist, ist ja für ein Konto oder bei einer Bank vollkommen unrelevant. In dem Sinne. Ob das jetzt dann in 1 Euro Überweisung gekommen ist oder halt in einer großen 1000 Euro Transaktion. Das ist, glaube ich, nochmal gut so, dass man das nochmal auseinanderhält, um so die Unterschiede zwischen Konten und wertbasierten Modellen zu beschreiben. Ich glaube, jedes da Mal, ist wenn du das was ausgibst, gut. ja.
2: Und jedes Mal, wenn du was ausgibst, tust du alles. Musst du immer dein gesamtes Portemonnaie auf den Tisch klatschen und das, was nicht gebraucht wird, kriegst du zurück und tust es in ein zweites Portemonnaie.
3: Also, nicht, nicht unbedingt das gesamte, aber, aber zumindest die die ja. Summe, also die die also ich finde Geldscheine ist vielleicht die bessere Analogie, weil es die größeren Werte abbildet in so einem Portemonnaie, aber wenn ich jetzt eine Kugel Eis kaufen gehe, ähm, die kostet mich 160 und ich lege einen 10 euro Schein hin, dann ist das ähnlich, würde ich sagen. Also ich, ich lege halt die größere Summe hin und krieg die kleinere dann wieder ähm, als als äh, Return und ich ich fand die die Analogie ganz gut ähm, mit dem Portemonnaie finde ich schon eine gute Erklärung zum Giralgeld. Also ich glaube, dass, dass wir auf einem Bitcoin-Konto die Gesamtsumme sehen, ist ja auch bloß eine Vereinfachung, dass wir das uns besser vorstellen können. Und Martin, wie du schon sagtest, du, du weißt das Netzwerk an, dadurch, dass es keine echten Scheine oder Münzen gibt, die du anfassen kannst, weißt du das Netzwerk nur an oder gibst die Information raus, ähm, dass der Besitz sich verändert hat. Also das ist Gesamtkassenbuch. Ich glaube, wir kommen ja noch zu dem Punkt. Ähm, dass das Gesamtkassenbuch an, an Transaktionen aktualisiert wird. Das ist ja alles, was du tust. Also du gibst nur die Information raus, bitte verändert den Stand von meinem Portemonnaie. So. Das, Macht es das einfacher oder ist das jetzt einfach nur komplizierter?
1: Ja, und die UTXOs werden dann halt dann zu anderen Adressen geschoben, wo man dann halt selber nicht mehr die, die Private Keys zuhält, wenn man das halt dann einer zweiten Person zukommen lässt.
0: Private Keys ist ein super Stichwort. Wir haben ja jetzt die Transaktion konstruiert. Die besteht bis jetzt aus den Inputs und den Outputs, also den Adressen, wo ein Teil hingehen soll, also die Zieladresse plus die Wechselgeldadresse. Es fehlen ja jetzt noch die Signaturen. Dazu können wir nochmal auf die Abbildung 5.5 im Buch Schauen, das ist im Kapitel 5.2.1.3 signieren der Transaktion das erste, die erste Abbildung. Wer kann kurz erklären, was es mit den Signaturen hier auf sich hat?
2: Also, meinem Verständnis nach hast du ja einen Private Key, natürlich ein Public Key Hash, ähm, der ja deine Adresse darstellt, von der das Geld kommt. Und was du dann im Prinzip machen musst, ist, um zu beweisen, dass du derjenige bist, dem diese Adresse gehört, musst du quasi den dazugehörigen Public Key liefern, ähm, so dass Leute prüfen können, ob der Public Key zu dem Private Key-Hash passt und dann musst du die gesamte Transaktion mit dem hier jeweils dazugehörigen Private Key verschlüsseln, beziehungsweise äh, nicht verschlüsseln, sondern signieren ähm, und die Leute können dann mit dem Public Key, den du ja mitgeliefert hast und der über den Public Key-Hash verifizierbar war, ähm, gucken, ob die Signatur auch gültig ist und nur dann gilt dieser Input als valide. Und weil es keine Rolle spielen darf, welche Transaktion, oder also ne, was du zuerst signiert hast, nimmst du quasi diese ganzen Public Keys und nee, die Public Keys tust du rein, ähm, aber du signierst quasi erst am Ende äh, beides zusammen.
0: Genau, also mein Verständnis war, du... Quasi baust die gesamte Transaktion ähm, ohne die Signaturen und dann äh, wie war das dann hashst du das ne und dann, genau signierst du,
2: und dann signierst du signieren beide das und dann hängst du das an also du baust die Transaktion mit den Public Keys aber ohne die Signaturen und dann signierst du die ähm, mit den jeweiligen Private Keys also kommen quasi zwei Signaturen an die Transaktion mhm. dran
1: in dem Beispiel genau. jetzt was wir gerade eben Beispiel, gesprochen genau. haben ne? also genau. für
2: jeden Input kommt eine Signatur
0: Dran, die zu einem der Public Keys passt. Genau. Das heißt also, eine Transaktion, wenn wir sie im Netzwerk sehen, besteht jetzt aus den, äh, den, den Inputs, den äh, Signaturen, den Public Keys zu den ähm, Inputs, die ich verwende für die Transaktion und eben dann den entsprechenden Outputs, die ich benötige. Also in unserem Fall, in unserem Beispiel, haben wir zwei Inputs gehabt und wir haben zwei Outputs.
1: Ja, sehr schön. Genau. Und äh, wie ihr es gerade schon richtig gesagt hattet, äh, wir haben jetzt auch dann, wenn wir die Transaktion durchführen, ähm, veröffentlichen wir ja dann auch den Pu Public Key zu unseren äh, Adressen oder zu den Adressen, die wir dann in dem Fall benutzt haben oder von diesem Public Key Hash besser gesagt und mhm. du hattest gerade eben äh, das Thema ähm, Wechseladressen oder die ähm, die Adressen, wo, wo dann das Wechselgeld zurückkommt, noch angeführt. Da haben wir ja dann auch, wenn wir jetzt schon den Public Key veröffentlichen, haben wir ja dann äh, auch dann ein Problem, was damit einhergeht. Kann das jemand erklären, was wir dann für ein Problem haben, wenn, wenn wir das Wechselgeld, also auch davon ausgehen können oder davon dass wir annehmen, dass wir das Wechselgeld wieder auf, eine, auf die gleiche Adresse wieder zurückbekommen, von der wir es vorher gesendet haben? Kann das jemand erklären?
2: Also, mein Verständnis ist, ne, wenn du wenn du das Beispiel, was du jetzt angeführt hast, du überweist quasi dein Wechselgeld auf die Adresse, von der du auch einen, also die auch einer deiner Inputs war. Genau. Und dann ist halt, der Public Key ist ja nicht sichtbar, solange es ein Unspent Transaction Output ist, bis es das erste Mal verwendet wurde. Weil ja. der erst dann im Rahmen der Transaktion hinzugefügt wurde. Das heißt dann hast du zu dem Public-Key-Hash auch noch den eigentlichen Public-Key und verlierst dadurch einen Sicherheitslayer und das passiert, sobald du eine zweite Überweisung auf, und es muss glaube ich nicht aus der gleichen Überweisung kommen, sondern sobald du deine Adresse mehr als einmal verwendest in irgendeiner Form, ist der Public-Key zu dieser Adresse in der Blockchain dann halt sichtbar und du verlierst Sicherheit.
1: Genau, also wenn wir von dem Beispiel ausgehen, wir senden, wir kommen ja von zwei UTXOs und senden zehn raus und kriegen drei zurück und wenn, wenn wir davon ausgehen, dass die drei als Wechselgeld dann wieder auf dem auf der ersten, auf dem auf der Adresse oder auf dem ersten Public Key Hash von der von der von der ersten, von diesen acht dann wieder zurücklanden würden oder auf den fünf, dann wäre dann der Public Key von zu diesem Public Key Hash dann auch veröffentlicht und die Funds, die dann darauf liegen, wären prinzipiell unsicherer als von standardmäßigen einem UTXO-Set, was noch nicht in einer Transaktion verwendet worden ist.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, daher rührt ja, ne, dass man im Bitcoin-Space ja immer wieder sagt, ne, du sollst deine Adressen nicht mehrfach verwenden, beziehungsweise immer nur einmal verwenden. Ähm, ich glaube, es ist jetzt, mir ist es jetzt so einigermaßen klar geworden, du verlässt dich halt nicht mehr... Also du kannst dich nicht mehr auf diese zweistufige Sicherheit äh, verlassen, dass du einmal die kryptografische Hash-Funktion hast und die, ähm, dieses, die, die äh, Ableitung des Public Key aus dem Private Key. Jetzt hast du ja nur noch den Sicherheitslayer Ableitung des Private Keys aus dem Public Key, beziehungsweise also die, was immer noch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ähm, dass du anhand des Public Keys den Private Key irgendwie erraten könntest. Ja, genau. Ja.
1: Und wir hatten, hatten ja eben im Vorgespräch, hat, äh, hatten wir da ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, ein bisschen kleine Anekdote dann dazu, die äh, oder eine rein historische Information. Als damals das Bitcoin-Netzwerk ja gestartet hat, wurden die ersten, ähm, die ersten Bitcoins, die Satoshi und äh, der, der ganze Kreis, der da drum äh, beim Mining oder beim Start des Bitcoin-Netzwerks dabei war, damals wurden die, äh, die Bitcoins, die initial gemeint wurden, auf Public Keys veröffentlicht. Das heißt, die Public Keys zu diesen Adressen sind Stand jetzt bekannt. Und da haben wir genau nämlich diese Situation, die du gerade beschrieben hast, dass wir da nur ähm, diese eine Sicherheitsschicht von den Public Keys, also dass wir dieses ähm, das Zurückrechnen, äh, dass das nicht möglich ist. Das ist die Sicherheitsschicht, die wir jetzt ja dann auch in der ähm, vierten Kapitel mit dem Volker zusammen besprochen hatten. Das, das Thema mit der elliptischen Kurve, dass das halt nicht möglich macht, das zurückzurechnen, stand jetzt, aber Prinzipiell sind diese Coins dann, die dann am, am Anfang des Netzwerks gemeint wurde, tendenziell am unsichersten, wenn wir mal davon ausgehen oder die Zukunft denken würden, dass äh, es irgendwann eine Technologie gibt, wo man Public Keys dann wieder auf Private Keys, also die Private Keys zurückrechnen kann, auch anhand der Public Keys. Und diese Situation hat man dann auch, hätte man dann auch äh, in dem jetzigen System, wenn man Adressen wiederverwendet.
0: Ich habe mal eine Frage wenn ich so einen DCA-Service, wie zum Beispiel Pocket Bitcoin nutze, dann gebe ich ja im Grunde dem Pocket Bitcoin gebe ich eine Adresse an, bitte schickt für jeden Euro, den ich euch zuschicke, schickt mir bitte Bitcoin auf die folgende Adresse, die gehört zu meiner Hardware-Wallet. Das heißt doch eigentlich, wenn ich jetzt das, was ich über Pocket, oder über diesen DCA-Service angespart habe, auf diese Adresse, wenn ich das einmal anfasse, dann muss ich eigentlich hingehen und äh, Pocket mitteilen, bitte verwendet ab sofort eine andere Adresse. Ist das so? Nee. Ist das richtig?
1: Nicht nur das. Al das der, ganze, der ganze Stack, der ja dann auf der Adresse liegt. Sagen wir mal, du hast da dann 10 Millionen Bitcoin zum Beispiel äh, 10 Millionen äh, Satoshis draufliegen und du schickst eine Million äh, Satoshis davon weg, dann sind diese 9 Millionen prinzipiell gefährdeter.
0: Ah, okay, ich bin jetzt davon ausgegangen, Aber das kannst dass, du doch gar das, nicht. Dass das Wallet äh, mittlerweile so schlau ist und dann nur ne, den gesamten. Ach so, nee, wie ist denn das eigentlich? Also nee, Du, du
2: kannst doch gar nicht nur einen, du kannst doch nicht nur einen wegmachen, wenn du alle, ja, doch, auch, wenn, du, wenn doch, du deine Wenn,
1: wenn du einen Stacking-Dienst hast, das sind doch alles unterschiedliche UTXOs, die doch da dann über die, über die Monate und Wochen reinkommen. Sind sie das? Ja, klar. Ja, wenn ja, sie
2: auf die gleiche ja. Adresse gehen, das sind ja unterschiedliche
1: Transaktionen. Also wenn,
3: also, wenn, wenn du sagst. Alle mal, mit dem
2: gleichen Public und dem gleichen Private Key.
3: Ja, genau, weil es ja auch alles auf einer Adresse liegt. Also wenn wir jetzt hier auf die Grafik schauen, dann können wir uns das herleiten. Also dass wir anstelle von der 4 vorne wäre dann wahrscheinlich der Zähler auf 100 Stacks, weil 100 Wochen gespart. Und die Summe bei Jan Paul im Konto sind natürlich dann 20 Bitcoin statt 8, weil er so fleißig spart. Und das ist doch dann aber trotzdem das Gleiche, oder? Also dann sind wir wieder an dem Punkt, wie die Grafik es zeigt, dass du daraus sendest und er aber nur einen Teil nimmt, weil er dann genug hätte, um die 10 Cookie-Token zu bezahlen. Also ich, ich sage auch, dass es möglich ist. Du kannst aus diesen verschiedenen UTXOs dann etwas bezahlen, aber genau du machst, du machst genau das, was wir jetzt gerade angerissen haben. Du offenbarst den Gesamtstand dieser Adresse. Du publizierst halt komplett den Return. Also du siehst dann wie viel noch da liegt und jede weitere Transaktion kann dann eben darauf zurückverfolgt werden. Und du, du hast so ein Privacy Leak, weil du kannst ja davon ausgehen, dass Pocket im Zweifel weiß, von welchem Bankkonto jetzt du gesendet hast. Also dann auch einen Namen dazu hat. Und Pocket bietet das übrigens auch an. Du kannst auch einen x mit denen teilen neuerdings und kriegst dann jedes Mal das Geld auf eine neue Adresse. Aber das ist jetzt ja, ein bisschen dann, fraglich. Genau. Wenn dann jemand bei
2: Pocket guckt und dann ein ganzes X-Pub hat, dann ist es ja, also das Richtig, wird ja dadurch ja. nicht besser. Genau, genau.
3: Das kann natürlich noch deutlich kritischer sein. Da ist immer die Frage, wem man vertraut. Wenn man jetzt Pocket in dem Zweifel mehr vertraut als dem Rest des Internets, dann hat man da eine gewisse Privatsphäre, also Layer-Sicherheit. Wenn man auf ganz Nummer Sicher gehen will, dann meldet man sich wahrscheinlich immer wieder mit einem neuen, mit einer neuen Adresse an jede Woche.
1: Ja, aber genau, was du gerade sagtest, dieses X Pub das hatten wir ja auch im letzten, äh, letzten Kapitel, haben wir ja dann noch über die Extended Public Keys gesprochen. Das genau würde dann halt das, das Problem lösen, dass wir dann immer nur genau ein UTXO auf einer neuen Adresse bekommen würden, wenn wir das, dieses Thema bei Pocket zum Beispiel oder bei irgendwelchen anderen Stacking-Diensten, die halt dann auch diese Auszahlung zu ähm, äh, Extended Public Keys dann ermöglichen.
0: Aber der Punkt ist jetzt immer, jedes Mal, wenn ich eine Adresse habe, auf die ich jetzt mehrere äh, Transaktionen hinschicke, ne, auf diese Adresse, ähm, dann habe ich zwar mehrere UTXOs unter dieser Adresse. Ist das soweit richtig, das Verständnis? Okay. Also Thorsten nickt für die, für die, die es nicht äh, sehen können. Ähm, und sobald ich von dieser Adresse eines der UTXOs für eine Transaktion verwende, müsste ich eigentlich alle UTXO, die zu dieser Adresse gehören, äh, wegbewegen. Ne? Weil ich jetzt durch die Transaktion einen Public Key rausgegeben habe, der zu, eben, zu dieser Adresse gehört.
1: Genau, du hast, du hast zwei Punkte. Einen, also den einen Punkt, dass du gerade gesagt hast, der Public Key ist halt veröffentlicht, das heißt, du hast dann von diesen zwei Sicherheitsstufen dann auf diesem auf, die, auf diesen ganzen UTXOs, die auf diesen Adressen liegen, nur noch einen. Und was auch noch ähm, ein Privacy-Grund ist, was der Calzo so gerade eben angesprochen hast, derjenige, dem du ja dann, wenn wir bei diesem Beispiel von 10, 10 Millionen Satoshis bleiben und eine Million schickst du zum Beispiel an den Martin, ähm, dann weiß der Martin, dass du da noch weitere 9 Millionen liegen hast. Da veröffentlichst du ja dann alle UTXOs auf, diesem, auf dieser Adresse, weil das ist ja dann auch öffentlich bekannt, dass, dass, dass du, Jan Paul, noch weitere 9 Millionen Satoshis hast.
0: Ja, aber das, das weiß er du doch so oder so, oder? Nö, das wenn, kann, alles, das
1: kann. wenn alles ja auf unterschiedlichen Adressen ist, wenn du quasi zehn unterschiedliche Adressen mit zehn, okay, ja. ein, zehn mal eine Million Satoshi hast und die dann an Martin schickst, weiß er nichts.
0: Okay, ich war jetzt noch in dem Beispiel, dass ich so einen äh, Auto-DCA-Service genu äh, genutzt habe, der halt immer weiter auf eine Adresse eingezahlt hat. Und wenn ich jetzt daraus jetzt dem Martin was schicke, dann kann ich es nicht verhindern, dann weiß er einfach, dass ich äh, ne, eine gewisse Anzahl genau. an Satz angespart genau. habe.
1: Genau. Mhm. Also das sind diese zwei Probleme, die halt damit dann einhergehen. Deswegen ist ja dann auch empfohlen ist, das dann eher dann auf ähm, diese Funktionsweise des äh, externes Public Keys dann umzu, umzustellen, damit man halt diese beiden Probleme dann äh, nicht hat.
0: Also ein Tipp für unsere Zuhörer wäre jetzt hinzugehen, wenn ihr noch einen Auto DCA Service nutzt und bei dem eine Adresse angegeben hat, ähm, da vielleicht einen neuen Dauerauftrag einzurichten, bei dem er den XPub eingibt. Ich weiß, dass es bei Pocket geht. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Stacking-Services aussieht. Ich weiß nicht, ob wir das als Tipp geben können.
2: Der den XPub rauszugeben hat andere Nachteile. Weil dann kennt halt Pocket alle deine Adressen. Das heißt, dein Wallet ist komplett ja, trackbar mit dem XPub. Ja, aber Deswegen wir ja du
1: ja auch du einen Lehren erstellen bei Pocket. Die akzeptieren nur komplett neu generierten public Key stimmt, für, genau. für Stacking.
0: Aber ja, das, das Problem ist schon, was der Martin jetzt beschrieben hat. Ne? Also gegenüber äh, dem Auto-DCA-Service Pocket würde ich mich äh, mit dieser X-Pub entblößen. Die wissen jederzeit, wie viel da drauf ist. Naja, bei einer anderen Situation
1: hast du die hat, weiß äh, Pocket doch genau das gleiche. Ob du jetzt 10, 10, 10 Millionen auf einer Adresse stackst oder 10 Millionen über den Xpub auf zehn äh, unterschiedliche Adressen, bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Pocket weiß, du hast 10 Millionen gestackt. Die Informationen, die, die Pocket
0: hatte, sind die gleichen. Also ist der Tipp doch valide gewesen. Ja. Okay, gut. Sehr schön. Ähm, ja, sehr gut. Dann haben wir also jetzt, glaube ich, über das Erzeugen der Transaktion gesprochen, über das Signieren der Transaktion gesprochen. Dann kam noch ein Punkt, das war mir überhaupt, also bis jetzt nicht bewusst, nämlich dieses sogenannte UTXO-Set. Wer kann kurz erklären, warum es sich dabei handelt?
1: Dadurch, dass ich ja auch beruflich aus der Datenbankschiene komme, kann ich das ganz, ganz gut nachvollziehen. Also, ähm, das UTX, die UTXOs sind normalerweise, wenn man sich den, ähm, die Blockchain, okay, die Blockchain gibt es natürlich jetzt in dem aktuellen Modell noch gar nicht, soweit sind wir nicht, das kommt, glaube ich, erst im nächsten Kapitel, Kapitel 6. Also wir ja. haben aktuell ja eigentlich nur eine, eine große Excel-Datei, um bei genau. dem Beispiel zu bleiben. Und die, diese Excel-Datei hat halt, die schreibt halt immer die Transaktionen dann untereinander weg und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben auch dann theoretisch dann, relativ viele rudiment, also redundante Informationen, weil ja dann immer dann Cookie-Token 1 dann zu Person A geschickt wird, dann zu B, C, D, also wir haben dann quasi Informationen über diesen äh, einen speziellen Cookie-Token dann zum Beispiel viermal in der Form dann vorhanden und das UTXO-Set, was er dann einführt, ist im Endeffekt eine dedizierte Datenbank, die die halt Einmalig und zentral an einer Stelle speichert, wo sich dieses spezielle UTXO an der Stelle befindet. Das heißt, das bedeutet, wir reduzieren die, die Informationen über dieses spezifische UTXO-Set von einem Eintrag in der, in der Datenbank auf, äh, nee, von vier, Dat vier Einträgen auf eine, auf einen Eintrag und dadurch wird das Ganze performanter. Weil wir die Zurufszeiten reduzieren, weil wir schon schnell wissen, okay, äh, das UTXO äh, der, der UTXO mit ID 1, wie auch immer, ähm, befindet sich jetzt bei Person XY auf, auf diesem Public-Key-Hash oder wie auch immer. Also wir vereinfachen die Zugriffszeiten auf die UTXOs.
2: Man könnte also sagen, das UTXO-Set ist eine verkleinerte, aufgeräumte, zweckgebundene Zweitdatenbank.
0: Ja, genau. Einfach um die Performance der, der Zugriff oder der Validierung zu erhöhen. Und das macht jeder Bitcoin setzt legt sich sein eigenes UTXO-Set an. Mhm. Genau, guter Hinweis.
3: Und das dann immer nur aus den Transaktionen, die in dieser Node äh, validiert wurden oder allen, die dann in der später genannten Blockchain äh, getätigt wurden. Also über, über weil du sagst, ein eigenes Set aus, aus, aus UTXOs. Hat jede Note eine eigene separate, also eine andere, oder haben alle die gleiche Gesamtstruktur dahinter? Das war mir nicht klar.
2: Also wenn, dann, wenn sie gut läuft, dann sollte sie die gleiche haben wie die anderen. Wenn sie ne, deutlich abweichen hat, dann ist irgendwas faul.
1: Genau. Die, das ist auch im Buch nochmal ganz gut erklärt. Man kann das UTXO-Set immer aus dem, dem, aus dem, aus dem Excel-Sheet oder aus dem Spreadshirt neu generieren. Also die Basis ist immer die Exit-Tabelle, weil da steht ja dann drin, okay, ähm, UTXOs mit, dem, mit, dem, äh, mit der ID 1 wurde viermal bewegt, aber der letzte Stand ist ja trotzdem bei jeder, der sich dieses UTXO-Set neu generiert, okay, es ist jetzt in Position 4 zum Beispiel. Und prinzipiell sollte ja jeder, der dann halt dieses öffentliche Spreadsheet halt bekommt, sofern die Regeln, die die, die, die Notes in dem Fall benutzen, die gleichen sind, sollten ja dann auch zum gleichen UTXO-Set kommen.
3: Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja, so macht
1: Sinn.
2: Wisst ihr, wie das bei Umbrell ist? Weil Umbrell hat doch, wenn ich mich nicht irre, wenn du eine ne Fullnode mit Umbrell betreibst, dann lädst du die Blockchain nicht direkt von deinen Peers, sondern Umbrell hat die Blockchain quasi nochmal auf einer separaten Quelle gespeichert äh, und du lädst die Blockchain von dort. Ähm, um, weil es halt das einfach performanter macht, weil Umbrel dann im Zweifel, ich weiß nicht, ob die da Server hinstellen oder wie genau die das machen, ähm, aber wird das UTXO-Set, generierst du das dann nochmal auf deiner Node selber oder nimmst du im Prinzip das UTXO-Set von Umbrel zum Beispiel, weil das wäre ja schwierig, sag
1: ich. Dann hättest du dann hättest ja auch ein Trust-Problem, aus meiner Sicht. Ja, also ich kann dir zu Umbra nicht sagen. Also es ist ja sowieso so ein bisschen, also das vielleicht als shady Unternehmen zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist ja doch schon an manchen Stellen ein bisschen
0: schwierig vielleicht. Es ist zumindest nicht
3: Open Source. Ich glaube, so kann man es diplomatisch sagen. Open Source ist es schon.
0: Eben doch, es ist Open Source. Ach, sind sie doch. Es ist keine
1: Free, also FOSS, also Free and Open Source Software. Also man kann sie nicht, quasi abändern, äh, weiter verbreiten. Also man kann sich den Quellcode nehmen und da jetzt ein eigenes Business drauf okay. bauen. Also das, das mhm. ist halt äh, das Problem.
3: Okay, aber das, das, was Martin beschrieben hat, klang so ein bisschen wie Prune Note. Also dass man äh, eine vorge... Also so, 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 so ein Zeitstempel von diesem Excel-Sheet, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleiben, bekommt, so damit es schneller geht. Ist es das Gleiche oder ist es noch was anderes?
2: Nee, es ist quasi... Du lest es, so mein Verständnis, nicht über deine Peers, Runter, ähm, sondern du lädst es über, die haben glaube ich eine Art von Sidechain, wo die also die die laden quasi die Blockchain, haben die auf einem Server und du lädst sie vom Server und nicht von deinen Peers. Mhm. So ist mein Verständnis und das hat einfach eine höhere Performance. Aber ist auch nicht so wichtig, das ist jetzt eine Ample-Zeit-Diskussion, das ne, müssen wir jetzt nicht endlos ausdehnen.
0: Okay, cool. Ähm ich glaube, mit dem UTXO-Set haben wir jetzt auch den Einstieg gefunden ähm, von erzeugen und signierter Transaktionen hin hinzufügen der Transaktionen zum langen Spreadsheet, oder? Ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt, dass Lisa jetzt diese Transaktion nimmt und anhand ihres UTXO-Sets überprüfen kann, okay, gibt es überhaupt gültige Inputs dafür. Ne? Dafür hat sie ja das UTXO-Set ähm, angelegt für sich. Genau. Und dann geht es schon darum... Wie das, diese Transaktion jetzt verifiziert wird und es kommt das Stichwort Skript. Kann einer vielleicht von den technisch erfahreneren Leuten kurz erklären, was mit einem Skript gemeint ist?
1: Also ein Skript, um das ja mal ganz einfach runterzubrechen, ist ja nichts anderes als ein äh, Ablauf von Befehlen, also von von äh, Computerbefehlen, die nacheinander abgearbeitet werden. Ähm, Im Bereich von Bitcoin redet man da häufig von Stacks, also von einer Stapelverarbeitung. Das bedeutet, wir nehmen, wir haben, sage ich mal, fünf Befehle und da nehmen wir dann den Befehl Nummer eins. Okay, das ist zum Beispiel lese Datei ein. Den Lesen legen wir dann auf den Stapel und dann wird das ausgeführt. Ja, dann wird die Datei eingelesen. Dann nehmen wir den zweiten Befehl, der dann äh, auf dem, von dem Stapel kommt. Und da steht dann drin, weiß ich nicht, äh, schreibe fünf, fünf Buchstaben in die in die Datei oder sonst irgendwie sowas, dann wird das ausgeführt. Also wir haben quasi so eine zeitliche Abfolge, die halt fest definiert ist. Und das ist das, was, was glaube ich, sich Bitcoin mit, der, mit dieser Programmiersprache Script oder PubKey-Script, wie das bezeichnet? Nee. Ähm, nimmt sich da, nee, ja, jetzt nur Script, sehe ich gerade, genau. genau. Äh, macht, sich, macht, sich, macht sich das damit zur zunutze, um da halt so eine äh, strukturierte Abarbeitung von der Transaktion oder der Überprüfung der Transaktion durchzuführen.
3: Und ich glaube, für das Verständnis der Grafiken oder überhaupt des Teilbereichs des Buches ist es wichtig zu verstehen, dass hier die Reihenfolge, wie du schon sagst, was du auf den Stapel packst, wird immer das Letzte, was auf den Stapel gelegt wurde, zuerst ausgeführt. Also last in, first out, sagt man im Programmieren. Ähm, das bedeutet, ich habe am Ende beispielsweise die, das Überprüfen der Signatur so als letzten Schritt und habe als allererstes dann im Zweifel erstmal zu gucken, ähm, Weiß ich nicht, ist der Public Key der richtige? Und so muss man auch dann die Grafiken betrachten. Also du guckst immer äh, von oben nach unten vom Stapel, weil das oberste wird zuerst bearbeitet.
0: Genau. Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Ne? Er, er sagt ja, wenn er das Kapitel-Skript einführt, dass er nicht ganz ehrlich war, ne? was tatsächlich in der Transaktion enthalten ist. Wir hatten ja jetzt ihm folgend die vereinfachte äh, Darstellung gewählt. Es gibt diese Inputs. Dann gibt es die Signatur, den Public Key und die Outputs. Ähm, was mir nicht ganz klar geworden ist beim Lesen, wo kommen jetzt die Skripts rein? Die Skripts
1: benutzen ja im Endeffekt diese drei Informationen, oder wie viele es jetzt gerade waren, die du gerade beschrieben hast, um die Überprüfung durchzuführen.
2: Das ist, was, was man, finde ich, häufig so ein bisschen vergisst, ist, das sind ja jede Menge... Nodes, die miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn die miteinander kommunizieren, wenn du irgendwas an jemand anderen schickst, dann musst du auch immer detaillierte maschinenlesbare Anweisungen mitschicken, was genau passieren soll. Also du kannst ja nicht einfach nur äh, Transaktion A, Transaktion B und die Signaturen und Pubkeys mitschicken, weil dann weiß die andere Note im Zweifel nicht, was sie damit machen soll und gerade weil es noch mehr Möglichkeiten gibt, was man damit auch machen kann, musst du halt immer alle Anweisungen mitschicken. Das heißt, äh, Du schickst quasi ein Datenpaket, was eben aus den Signaturen und allem anderen besteht und aber halt auch diesen ganzen Skript, was eigentlich ablaufen
0: soll. Mhm. Wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen und uns einmal anschauen, wie jetzt im ganz einfachen Fall so ein Skript abläuft? Das besteht ja... ja das, sehr schön, sehr gut. Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir also ein äh, Skriptprogramm, das besteht aus zwei Teilen, dem Signaturskript und dem PubKey-Skript. Ähm, wir beziehen uns, vielleicht als Referenz für die Zuhörer, auf das Kapitel 53 Script. Ähm, ich, legen wir einfach mit der ersten Abbildung los, die da drin ist, oder? Ja, machen wir. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben wir nicht den, ähm, den Public Key Hash in der Transaktion stehen, sondern äh, äh, ja, genau, nicht den Public Key Hash, sondern eben dieses dieses PubKey-Skript in der Transaktion stehen. Ist das so richtig?
2: Ja, wobei der PubKey-Hash in, in dem PubKey-Skript nochmal vorkommt. Also der ist einfach nur eingebettet, weil er an einer anderen Stelle im Programmablauf wieder
0: vorkommt. Ah, okay, ja. der ist gar nicht rausgenommen. Der ist drin, der ist in dem PubKey-Skript, ist der PubKey-Hash, sehe ich jetzt auch gerade, ne? das ist das PKH1 äh, in der Abbildung 511, das ist die erste Abbildung da im Skript-Kapitel, ähm, ist es tatsächlich enthalten. Und umgeben von äh, Operatoren. Genau, das sind dann
1: diese besagten äh, Programmier- oder dann Verarbeitungsanweisungen, die dann in dem Skript mitgeliefert werden. Dann. Also jeder Operator ist dann, wie, wie der Name es schon sagt, eine
3: Anweisung, okay, tue jetzt das und das. Also um das nochmal, ich, ich glaube, einfacher zu sagen, es geht ja darum, Lisa, Lisa die Arbeit zu erleichtern oder zu automatisieren, was Lisa tut. Und indem man das jetzt hier so aufbaut, gibt man eigentlich nur ganz klare Schrittfolgen vor, damit nicht nur Lisa, sondern auch ein Programm, was Lisa vielleicht auf dem Handy hat oder am Rechner, genau das tun kann, was Lisa sonst tut. Und ich glaube, das hilft, um das zu verstehen, wenn wir jetzt gleich reingehen in die einzelnen Schritte, die da passieren.
1: Genau, wir, wir besprechen jetzt ja eigentlich die, die Überprüfung, die Lisa halt vollzieht, ob diese Transaktion, die, ähm, die der John da schicken möchte, ob das alle Bedingungen erfüllt, um diese Transaktion auszufüllen oder auszuführen, besser gesagt.
0: Ja, lass uns das nochmal durchgehen. Also Abbildung 5.12, ne? wir haben jetzt das Programm und da liegen jetzt mehrere Sachen drin. Einmal eine Signatur, der Public Key und dann ähm, das, was halt Teil des PubKey Script ist. Da sind zwei Operatoren, op dup, also für Duplicate, op hash 160 dann der Public Key Hash ähm, des ersten Inputs ein weiterer Operator Equal Verify und zuletzt noch ein Operator Check -Sick. Das ist jetzt da drin. Was macht das Bitcoin-Programm jetzt? Oder was, nicht das Bitcoin-Programm, was, was macht das Programm jetzt?
3: Ja, das Programm das ja geht. Moment, da zu. Okay, das Programm geht wie gesagt von oben nach unten. Also es nimmt sich zuerst äh, die Signatur, die da drin ist. Ähm, dann zieht sich den Public Key, also genau in der Reihenfolge, wie du es von oben nach unten jetzt gelesen hattest schon und dann macht es die Operation des Duplizierens. Das ist dann bezogen auf den nächsten Wert, richtig? Also es dupliziert den Hash. Können auch gerne nochmal, Sie also könnt mich gerne nee, korrigieren. Nee, ja. also
0: wie ich das verstehe, du hast ja jetzt, also du hast ah, die, die Signatur, Public, ja. genau, die Signatur und dann kommt das Public Key und dann kommt der Operator Duplicate. Ne? Richtig. Und ja, der Operator also. Duplicate schaut sich das letzte Element oder das oberste Element in dem Stack an und sagt, okay, den dupliziere ich jetzt. Also habe ich jetzt im Stack zweimal den Public Key legen. Und dann kommt der nächste Operator, der heißt Hash160. Das macht, glaube ich, das, was uns bekannt ist. ne Mittels SHA256 und RIPMD 160 ähm, den Hash, also diesen Public Key hashen. Genau das, was wir in der auch im letzten Kapitel
1: gelernt haben, diese Kombination aus, ähm, mhm. oder im dritten Kapitel, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er das eingeführt hat, aber auf jeden Fall diese Kombination aus diesen zwei unterschiedlichen Hashing, Algorithmen,
0: Algorithmus, Algorithmen, genau. Algorithmen, ja. die, die da verwendet werden. Genau, jetzt ist der zweite Public Key, den wir durch den äh, Operator Duplicate erzeugt haben, der ist jetzt verbraucht ne, durch den äh, OP Hash 160 und da ist jetzt ein Public Key Hash draus geworden. Jetzt kommt der nächste Operator, das ist dann OP Equal Verify. Nee, nee, jetzt kommt erst, äh, sorry, muss nochmal mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben also Ne, mit op-hash 160 haben wir den Public-Key-Hash erstellt. Und das Nächste, was im Programm ist, ist der Public-Key-Hash. Was wir ja vor ein paar Minuten besprochen hatten. Meine Frage war ja, ist der Public-Key-Hash jetzt gar nicht mehr in dem Skript enthalten? Nein, er ist immer noch tatsächlich ne, umgeben von diesen Operatoren in dem, äh, dem Pub-Key-Skript drin. Den nehmen wir jetzt als nächstes auf unser Stack drauf. Und dann ja. kommt ein Operator, der einfach nur sagt... Äh, vergleiche die beiden letzten beiden Einträge, die Public-Key-Hash, und verifiziere, dass sie gleich sind. Genau, das stellt ja dann eigentlich sicher, dass das, was von
1: John in unserem Beispiel geliefert worden ist, als Public-Key-Hash identisch mit dem ist, was Lisa bei sich dann äh, in, der, in diesem Skriptprogramm berechnet hat, dass das identisch ist. Mhm. Damit quasi... Die Informationen, die geliefert worden sind, und die Informationen, die Lisa aus anhand der anderen Informationen, die mitgeliefert worden sind, selber errechnet hat, dass das gleich ist und dass sie das verifizieren können auf diese Art und Weise.
0: Genau. Und dann sind wir eigentlich schon fast durch, ne? Dann äh, kommt, also, wir haben jetzt zu verifizieren, dass die Public Key Hashes gleich sind. Jetzt kommt der letzte Schritt. Äh, ist der Operator Check Sig. Also ich übersetze es mal als Check Signatur. Ähm, da, was was passt da genau? der
2: nimmt sich die jetzt obersten beiden Elemente des Stacks und das ist einmal der Pub-Key und einmal die Signatur und dann überprüft er einfach, ob der Pub-Key zu der Signatur dazu passt, also ob man das
0: entschlüsseln kann. Genau. Und dann sind wir fertig. Wobei oder? ich
2: ehrlich gesagt nicht weiß, wie genau der das macht, weil er kennt ja die... Also er müsste ja eigentlich noch ein Vergleichselement haben, was dabei rauskommt. Also wenn ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wenn ich einen Wert mit einem Private Key verschlüssel und ihn dann mit einem Public Key entschlüssel, dann kommt ja irgendein Wert raus, auch, oder wäre zumindest meine Annahme, ähm, auch wenn ich den falschen Public Key verwende, nur kommt dann halt Blödsinn raus, aber wenn ich den Input nicht kenne, der da stehen soll, wie verifiziere ich denn dann überhaupt, ob das stimmt? Es muss die
3: Signatur das rauskommen. Das ist ein guter Punkt. Ich merke es auch jetzt gerade erst, wo du die Frage stellst. Ähm, die Signatur gibst du ja mit und die ist jetzt auch das Letzte, was auf dem Stack liegt. Und die wird verglichen mit dem, was wir gerade entschlüsselt haben. Und wenn die beide übereinstimmen, ist das richtig? Kann das jemand verifizieren? Dann, es muss ja dann die
2: Transaktion. Die, die, die Signatur ist ja eine Verschlüsse, ist ja die Transaktion, aber verschlüsselt. So wäre mein Verständnis. Und ja. Ich weiß nicht, ob das das, äh, ob das das, ganze Skript auf dem Stack ist, also das ganze ähm, genau, ob das das ganze Pubkey-Skript ist. So wäre mein Verständnis, dass du quasi äh, das Pubkey-Skript verschlüsselst mit deinem Private-Key, um es dann mit dem Pubkey wieder zu entschlüsseln. Aber das sagt er auch gar nicht genau, was genau du jetzt eigentlich verschlüsselst in der Signatur. Nur, dass du es halt schlüsselst,
0: also signierst, um es zu verschlüsseln. Also ich schaue mal gerade auf die, bei mir ist es die Abbildung 5.15, das ist glaube ich der Schritt, über den wir gerade sprechen. Ne? Ähm so, da sehe ich doch jetzt bei dem letzten Operator, sig. da nehme ich doch, also ganz links in dem Block Programm steht doch, ich nehme Johns Transaktion, die Transaktion, die du gerade verifizierst und ich verifiziere die Signatur mittels der beiden obersten Elemente, das heißt also mit anhand des Public Keys, den ich bekommen habe, und der Signatur, die ich bekommen habe. Also ich, ich nehme die...
2: Also wie weißt du, ob das... also Vielleicht ist es auch ein Denkfehler. Vielleicht kannst du, nur wenn du den richtigen Pub-Key zu einem Private Key hast, kommt überhaupt irgendwas bei Sig raus. Aber ich hätte eingenommen, dass im Zweifel ansonsten einfach Müll rauskommt, der halt keinen Sinn ergibt. Aber ist die Frage, ob du das wissen musst.
1: Vielleicht können wir hier ja nochmal ganz kurz den Text vorlesen, der da drunter steht, der erklärt das vielleicht auch nochmal ganz gut, der unter dem Bild steht. Lisa nimmt Johns Transaktion und löscht alle Signaturen aus allen Inputs. Das heißt, die Signatur, die mitgeliefert wurden, ist aus der Transaktion, die Lisa bekommen hat, schmeißt sie raus. Sie benutzt die beiden obersten Objekte, was Johns Public Key und seine Signatur sind, also die, die im Stack sind, um zu verifizieren, dass die Signatur die bereinigte Transaktion signiert. Das heißt, wir nehmen die quasi unsignierte Transaktion, die wir von John bekommen haben und signieren die dann nochmal, also das, was John eigentlich ja gemacht hat, mit den Informationen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, hier steht ja, als John seine Transaktion signierte, hat, hat er das ohne Signaturdaten in den Inputs getan. Deshalb muss Lisa erstmal die Signaturskriptdaten aus der Transaktion entfernen, bevor sie die Transaktion verifiziert. Genau, und die Transaktion war in Ordnung, also legt Lisa True fest genau was dann halt im Endeffekt dann okay dann zurückliefert dann aus dem Programm ich habe es noch
2: nicht verstanden
0: dadurch also so ganz sicher bin ich mir jetzt auch noch nicht muss ich ganz ehrlich sagen vielleicht ist das doch zu viel <lacht> <lacht> der oder, Kommt, oder kannst du das noch mal wieder... noch
3: anders erklären äh, ich habe auch gehofft ich hatte das auch gerade gelesen in dem Moment wo du es ansprichst dann ähm, werde aber noch nicht ganz schluss also kann noch nicht den Schluss ziehen, ob was jetzt genau in der Transaktion steht, das gegenübergelegt wird. Also meine Vermutung ist halt wirklich, dass diese, diese Signatur am Ende mit verschlüsselt war und wenn es überprüft wird, dann sehe ich, dass es wirklich die richtige ist. Also dass, dass dieses, dieses Bild, was du gerade gefragt hattest, Martin, wenn wir jetzt bei dem Katzenbild bleiben, ähm, wo wir da wieder drauf zurückkommen wollen oder ein Schnipsel davon, dass man das schon mitgibt vorab und wenn jetzt Lisa das abschließend validiert, dann sieht sie, dass genau das, was vorher mitgegeben wurde, auch da ist. Und das ist hier in dem Fall diese Signatur. Das, ich kann es nicht äh, ausschließen, dass das nicht verkehrt ist. Deswegen wollen wir die Frage vielleicht auch mal mitnehmen.
0: Okay, können wir gerne so machen. Aber also ich glaube, von der Idee her ist es schon klar, ne, was passieren muss. Ich muss ja irgendwie verifizieren, dass die Transaktion eine gültige Signatur hat. Dafür brauche ich einmal den Transaktionsinput ohne die Signaturen und den PubKey und die Signatur, die mir mitgeliefert wurde vom Übersender über der Transaktion. Ne? Und da mit diesen, also mit diesen drei Inputs, PubKey, Signatur und der Transaktion ohne die Signatur, kann ich es kann ich irgendwie verifizieren soweit ist es glaube ich klar, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein elementarer Schritt scheinbar die, die Signatur aus der, aus, dem, aus der Transaktion oder aus der Information, die der John überliefert, rauszuschmeißen, damit Lisa in der Lage ist, die Verifizierung durchzuführen.
3: Weil, und das steht hier so, äh, John das vorab schon mitgibt, ohne diese Daten. Genau, deswegen bereinigt Lisa den, diesen Teilbereich, der ist es der Transaktionsdaten und kann dann überprüfen, ob die identisch sind. Also John gibt auf jeden Fall was mit, das, das wird hier klar aus diesem Untertext, aber er ist zu kryptisch.
0: Das hatten wir doch am Anfang, ne, dass, ähm, also nicht am Anfang, aber als wir über das Signieren der Transaktion gesprochen haben. Ähm, du hast ja eine Transaktion erstellt, erstmal ohne die Signaturen und dann fasst du diese, die Transaktion zusammen und signierst dann jeden einzelnen ähm, äh, Input, den du benötigst. Ne? Den musst, die musst du ja signi äh, äh, signieren. So, das ist der Begriff, den ich suchte.
1: Ja, genau. Also für jeden UTXO, den du halt als Input benutzt, also ursprünglicher UTXO, der dann ein Input wird, musst du diese Prüfung dann halt erneut
3: durchführen. Okay, das heißt auch nochmal Operator... Der letzte Operator macht jetzt quasi nur das, dass er überprüft, dass die Menge und das, die Zieladresse und überhaupt die Tatsache, dass diese Transaktion durchgeführt werden soll, dass das stimmt. Nee, also, also überprüft aber diese Überprüfung
1: dieser, dieser Op uh, operator the check Signature wird für jedes UTXO durchgeführt. Das ist wirklich nur eine Überprüfung, ob die Signatur, die der John mitgeliefert hat,
0: korrekt, richtig ist. Genau, und der so Output ist der. Eigentlich, wird nicht verifiziert. Ne? Das ist eigentlich völlig egal. Da wird halt einfach angenommen. Da ist irgendwie eine Adresse oder ein Public-Key-Hash, ähm, der halt ne, das empfangen kann und entsprechend jemand dahinter steht, der ein Public-Key dazu hat, zu dem Output, der generiert wird mit der Transaktion. Vielleicht, vielleicht, vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen hoch äh,
1: abstrahieren und uns überlegen, was, was wollen wir denn wirklich erreichen? Lisa möchte ja eigentlich nur feststellen, ist John, also hat John die Erlaubnis, dieses UTXO zu bewegen. Das ist das, was wir erreichen wollen, dass sie das überprüfen will. Und wenn sie das, wenn John natürlich diese Information nicht liefern kann, wird die Transaktion abgelehnt. Und deswegen überprüfen wir jetzt ja hier prinzipiell, ob die Signatur richtig ist. Und vielleicht können wir es jetzt dann auch einfach dabei belassen, dass das das Ziel dieser Überprüfung ist, um jetzt einfach auch weiterzukommen. Ja. Genau. Also Sehr gut.
2: als... Kleine Ergänzung, ich habe mir gerade nochmal den äh, Obchecksig im Bitcoin-Wiki angeschaut, wie der eigentliche Operator abläuft ähm, und muss sagen, das ist zu viel für den Moment. Ähm, aber das Entscheidende ist, glaube ich, äh, er hat nochmal ein komplettes Subskript, was auch wohl nochmal irgendwie mit verschiedenen Inputs nochmal anders arbeitet. Äh, von daher, ich gehe mal davon aus, in diesem Subskript wird dann nochmal das, was wir hier schon mit drin haben, zusätzlich abgefragt und der ist am
0: Bitcoin-Magic in it und dabei belassen wir es. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir auch schon ähm, eine Transaktion, die Pay-to-Public-Key-Hash heißt, durchgängig behandelt, oder? Damit haben wir, glaube ich, alle wesentlichen Aspekte zumindest kurz diskutiert. Wollen wir uns noch dem äh, nächsten Schritt zuwenden? Ähm, jetzt geht es nämlich los mit Multisig. Trauen wir uns das noch zu, nachdem wir jetzt gerade ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gescheitert sind, aber zumindest noch viele Fragen, äh, eine wichtige Frage offen geblieben ist, die wir noch nicht erklären konnten.
1: Wir können ja, ja schauen, wie weit, wie weit wir reingehen können. Wir können es auf jeden Fall äh, den Use Case davon erklären, was da der Hintergrund ist und wie, wie Bitcoin dieses äh, Problem oder diese. Problemstellung gelöst hat.
0: ja. Sehr schön. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz den Use Case erklären. Was wollen wir dann erreichen noch?
1: Ähm, klar, kann ich mal versuchen. Also grundsätzlich haben wir, die, wird hier zumindest im Buch die Situation beschrieben, dass wir eine, eine Wohltätigkeitsorganisation haben, die Spendengelder annehmen möchte, die irgendwo in der Weltgeschichte, wenn wir mal in dem Beispiel bleiben, einen äh, QR-Code anpinnt, wo diese Adresse drauf äh, drauf äh, abgebildet ist, hier könnt ihr uns Geld spenden. Ich sp spreche jetzt erstmal von der Grundthematik. Dadurch, dass da mehrere Leute an dieser Wohltätigkeitsorganisation beteiligt sind, äh, wollen wir das Risiko, dass äh, eine Person das Geld äh, oder die, die Private Keys zu diesen zu, dieser, äh, zu den Geldern, die dann auf diese äh, Adressen landen, verwaltet wird, wollen, wir, wollen die das Risiko halt aufteilen, dass halt dass halt nicht nur einer das Geld verwaltet und damit dann halt dann im Zweifelsfall dann durchbrennen kann, sondern dass die, äh, wenn das Geld ausgegeben werden möchte, dass dann immer mindestens, ja, wenn man halt bei, von dem Beispiel ausgeht, es gibt drei Personen und es gibt so ein Zwei von Drei, das heißt, es müssen immer mindestens zwei Leute, die eine Transaktion signieren damit diese Gelder bewegt werden können. Das kann man natürlich dann auch beliebig dann äh, hochskalieren, zum Beispiel, dass man sieben Leute hat und davon müssten immer mindestens fünf signieren oder noch größer oder noch kleiner, wie auch immer. Aber dass wir zumindest schon mal so diese Thematik haben. Ähm, wir, wir schließen dieses Sicherheitsrisiko aus, auf der einen Seite, dass, dass einer mit dem Geld durchbrennen kann. anderes Beispiel, was hier noch genannt wird, ist, wenn ja, zum Beispiel der, derjenige, der die Private Keys verwaltet, stirbt oder äh, die Information ver verliert oder vergisst oder sowas, dann ist der Zugang ja, wie wir es ja gelernt haben, zu, bei, zu den äh, Coins natürlich auch weg. Und um dieses Risiko zu streuen oder zu minimieren, gibt es halt das, ähm, diese Lösung Multisig im Bitcoin-Space.
0: Genau, wir lernen jetzt also einen neuen operator kennen, der heißt Op-Check-Multisig. Ähm, ich glaube, der, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ja, verhält er sich so ähnlich, wie wir das jetzt vorher schon kennengelernt haben. Ne? Wir haben halt so das Programm, das, äh, da liegen jetzt die Signaturen und da ist irgendwie drin, ähm, wie viele äh, Public Keys es gibt, wie viele Signaturen benötigt werden äh, und eben dieser Operator. Ne? Und Das heißt, ich lege jetzt dann ähm, die Signaturen ab, dann kommt äh, die, äh, also jetzt, mein, Vielleicht ein bisschen einfacher, um es plastischer zu machen. Das Beispiel ist, wir wollen jetzt also ein 2 von 3 Multisig aufsetzen. Ich konstruiere also eine Transaktion, da sind die beiden, da sind zwei Signaturen drin. Dann kommt die Information, wie viele Signaturen benötigt werden, in diesem Fall zwei. Dann kommen die drei Public Keys, die dazugehören. Dann kommt nochmal eine Zahl 3, das habe ich nicht ganz verstanden. Und eben der Operator.
3: Ja, zwei von drei. Also er sagt von ah, okay. insgesamt drei verfügbaren müssen zwei überprüft werden.
0: Ah, okay, stimmt. Genau, stimmt. Das ist ja dann immer umgekehrt. ne Also der, der Stack baut sich ja dann quasi umgekehrt auf. Das heißt, ich habe jetzt oben stehen, ähm, es kommen jetzt drei Public Keys. Ne? Genau. Ist es so? Genau, sagt, also es kommen es, drei Public Keys. Ja, es,
3: ja hatte genau. er genau. Er nimmt, er sagt, nimmt zwei von den dreien, oder? Und also er, er ja, du musst ja, wie du
1: gerade eben gesagt hast, das ist ja immer ein äh, Last-In-First-Out ist das Prinzip ja bei äh, bei so Stack- äh, Stack oder Stapelverarbeitungsprogrammen äh, in dem Fall. Ne, die die Signaturen kommen ja hier in dem, ich weiß gar nicht, welche Abbildung es ist, die die dritte Abbildung auf jeden Fall im Kapitel 5.5.1, also in dem Bereich äh, mehrere Signaturen, Multisig da kommen ja dann zuerst dieses, dieses, dieser Dummy-Value mit 0 rein, dann kommen die Signaturen, dann kommt die 2 und dann kommt ja dann der, äh, die Public-Keys und am Ende kommt ja dann die 3 raus. Und dann haben wir ja da diese, diese Verarbeitungsreihenfolge, die dann, äh, dann festgelegt ist damit.
2: Es ist es wichtig, dass die Signaturen die gleiche Reihenfolge haben wie die Pub-Keys?
3: Scheinbar schon. Also, ich hätte jetzt auch gesagt, nein, ich sehe Thorsten den Kopf schütteln. In der Grafik darüber wird ja aber darauf hingewiesen. Also, da steht ja, Reihenfolge ist wichtig. Ich konnte mir auch nicht in dem Moment erklären, warum das der Fall ist. Aber wenn ich jetzt von einem Programm ausgehe, was nicht denken kann, was einfach einer logischen Folge nachgeht, dann würde ich es mir so herleiten, dass er ja prüft, der hat hier zwei Namen. Er soll dann danach zwei wählen, dann kommen drei Public Keys und danach nochmal die Bestätigung, es müssen drei gewesen sein. Okay. Also, dass er, dass er wirklich die zwei auch finden kann, weil im Zweifel mhm. findet er sie ja nicht, wenn er in einer anderen Reihenfolge sucht.
2: Ja, ja beziehungsweise sie sind dann schon vom Stack weg. Also, wenn du quasi den obersten Pub-Key nimmst und du guckst, zu welcher Signatur der passt und musst ihn dann mit der unteren machen und sagst, okay, das passt nicht und du willst die, die oberste Signatur aufschlüsseln, schlüsseln, dann nimmst du quasi den die, also in dem Beispiel, wenn jetzt wenn, wenn quasi die Pubkeys von Pfizer und John vertauscht werden, dann würdest du ja erst alle drei Pubkeys durchgehen, bis du bei dem von Pfizer angekommen bist, weil der ja dann unten läge, wenn die quasi vertauscht werden. Und dann wären die anderen nicht mehr auf dem Stack. Wahrscheinlich ist das der Grund, weil du sie dann schon verbraucht hast, zum Prüfen, ob du damit die Signatur entschlüsseln kannst.
0: Okay. Aber also ich glaube, das Grundprinzip haben wir verstanden. Ne? Also dieses äh, Object Multisig, ähm, ne? der muss ihm angeben, wie viele Public Keys kommen jetzt, ähm, wie viele werden wie viele äh, Signaturen werden benötigt, damit ich diese Transaktion, ähm, also um, um zu verifizieren, dass die Transaktion gültig ist, ähm, und die Signaturen kommen dann noch. So, das wird dann einfach durch Object Multisig einmal durchexerziert, wie auch immer es im Detail jetzt funktioniert, das sind gute Fragen. Genau, aber am Ende gibt dieses Programm dann einfach okay aus, Es hat zwei von diesen drei Signaturen wurden benötigt, die habe ich gefunden, ich kann sie verifizieren, also ist das hier eine gültige, gültige Transaktion. Ja, das Problem ist jetzt, also was er dann anführt, um da jetzt dann
1: den nächsten Schritt dann zu gehen, ist einfach, dass wir jetzt ja die jetzt von der jetzigen Verarbeitung davon ausgehen, dass wir das zu einem Pay-to-Public-Key-Hash machen wollen. Also die Verarbeitungsanweisung, die wir gerade geliefert haben, wäre ja dann, so wie es ja zuvor auch bei einer Einzeltransaktion oder Einzelsignatur war. Und aber um dieses Problem zu lösen, dass äh, die, die Wallet, das halt nicht weiß, wie sie halt mit so Multisig-Transaktionen umgehen muss, äh, wurden halt diese neue, diesen neuen Transaktionstyp Pay to Script Hash eingeführt, der das vereinfacht. Und auch einen neuen Adresstyp ja dann auf der Basis dann äh, zur Verfügung stellt, auf der Basis dann auch die Wallet, dann weiß, aha, okay, hier kommt jetzt eine, äh, eine Pay-to-Script-Hash-Transaktion, äh, wo prinzipiell ja dann noch mehr Informationen oder kompliziertere Anweisungen drin sein können, als jetzt in einer einfachen single sig transaktion
2: Er geht ja nur auf quasi den einen Fall ein, wo er sagt, okay, wie sähe das hier aus? Ja. Ja. Ähm was ja fast genauso abläuft, bis auf noch einen kleinen Teil, der meines Verständnisses nach nur der Vorwärtskompatibilität von Bitcoin dient. Ähm, aber ansonsten hast du ja auch: das Signature Script beinhaltet ein Redeem Script und das Redeem Script ähm, ist quasi das, was vorher auch schon mit dem 2, ne, zwei die drei Public Keys drei und Object multi war. Das ist die, die erste Abbildung nach 5.52 Pay-to-Script-Hash ähm, und dann das pubkey script ist im Prinzip nur noch, um zu gucken, ob dieses Script äh, einem, einem Hash dieses Scriptes auch entspricht, damit auch Nodes, die, die, die das noch nicht unterstützen, trotzdem validieren können, ob das eine valide Transaktion ist, ähm, ohne sie tatsächlich verarbeiten zu können.
1: Ja, no. Wir haben ja bei Bitcoin immer das Problem, um dann mal kurz einen Exkurs zu machen, dass wir halt immer schauen wollen, dass wir eigentlich Softwalks machen wollen, wenn es neue Funktionalitäten gibt, sodass die verifizierenden Nodes immer noch in der Lage sind, selbst wenn neue äh, Implementierungen kommen, dass die trotzdem dann noch in Anführungszeichen verarbeitet werden können oder dass wir da dann äh, eine Rückwärtskompatibilität, Rückwärtskompatibilität sicherstellen können.
0: Okay, wollen wir uns vielleicht einmal die Abbildung 5.23 Ab Überprüfung der pay to script hash transaktion mit der alten Software anschauen. Bei mir, also ich habe da eine ganz konkrete Frage, mir ist nicht ganz klar geworden, ähm, wie mit diesem Teil redeem RedeemScript umgegangen wird. Also, ich habe wieder ne, in meinem Programm habe ich ähm, die Signaturen, dann kommt redeem RedeemScript und dann kommen nochmal Operatoren. Ob-Hash 160 Script-Hash 1 und ein Operator Equal. Was passiert eigentlich mit diesem Redeem-Script? Es wird gehasht.
2: Jein, also, nein. also wenn, du hast das Signature-Script und du hast das Pub-Key-Script und wenn du auf der neuen Version bist, dann siehst du dieses Redeem-Script und erkennst A, ah, das ist ein Script und führst es entsprechend aus und hast Operatoren, die dazu passen. Wenn du jetzt aber noch auf der alten Version bist, dann siehst du dieses Skript und du kennst zum Beispiel den Operator check multisig überhaupt nicht und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst und dann nimmst du es quasi wie einfach nur ein beliebiges Datenfeld von, ne, wie wenn du eine Textdatei angehängt hättest ähm, und dann gehst du hin und nimmst das, was in diesem Skript drin steht, hashst das, vergleichst es mit einem Hash, der dir im pubkey skript angegeben wird, guckst, ob die beiden gleich sind und kannst so verifizieren, ob, ähm, ob das eine grundsätzlich valide Transaktion ist, selbst wenn du das Multisig nicht verstehst. Hat zwar ein Sicherheitsrisiko, aber du kannst grundsätzlich, auch wenn du zum Beispiel was, was glaube ich deshalb wichtig ist, weil, weil Bitcoin ja die Transaktion von Node zu Node zu Node sendet. Und wenn du dann eine Node dazwischen hast, die sagt, naja, aber das damit kann ich nichts anfangen muss die ja trotzdem in der Lage sein zu sagen, okay, das ist eine valide Transaktion, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und das ist, glaube ich, der Zweck, dass du dieses, dass du quasi das Redeem-Script hast und dann aber auch nochmal den Hash des Redeem-Scripts hast und einfach gucken kannst, ob das das Richtige ist. Weil ja nur derjenige, der äh, berechtigt ist, diese Transaktion zu machen, die eigentlich auch das richtige Redeem-Script mitgeben kann.
1: Ich fand diesen Teil sehr kompliziert und sehr verwirrend, weil er da <lacht> Danke. Zwischen, zwischen der alten Software und der neuen Software dann, die dann wieder dieses konstruierte äh, Thematik dann wieder darstellen soll. Das hat mich dann sehr verwirrt, weil er da dann wieder zwischen da so hin und her springt.
0: Also ja, ich fand die Stelle auch wirklich, das war der schwierigste Teil in diesem äh, Kapitel, wobei ich jetzt Karle Rosenbaum, glaube ich, unterstellen möchte, dass er versuchen möchte auf das Problem, hinzuweisen, dass, wie, wie wir es lösen, wenn wir verschiedene Versionen von Software in Bitcoin im Umlauf haben. Und das macht er hier an der Stelle, dass er sagt, okay, wir, kennen jetzt, wir haben jetzt kennengelernt die Pay-to-Public-Key-Hash. Ähm, es gibt aber noch ein zweites äh, Transaktionsformat, das heißt Pay-to-Script-Hash. Und einfach zeigen möchte, auch äh, eine äh, Software-Version, die nur Pay-to-Public-Key-Hash kennt und Pay-to-Script-Hash nicht kennt, dass sie trotzdem ähm, die Pay-to-Script-Hash-Transaktion verarbeiten kann, also sagen kann, okay, das ist immer noch eine gültige Transaktion. Ich genau. finde
2: es ein bisschen schade auch an der Stelle, also das Buch ist ja am Anfang, gerade das erste Kapitel viel auch, was sind so die Herausforderungen, was sind so die Probleme, welche Rolle spielt es und so weiter. Ähm, und jetzt kommen wir zu so einem Punkt, also es ist inzwischen sehr technisch und jetzt sind wir an dem Punkt Vorwärtskompatibilität und ich hätte es mir gewünscht, dass man da nochmal drauf eingeht, was für eine Rolle Vorwärtskompatibilität eigentlich für Dezentralität spielt. Also so ein bisschen, weil ich glaube, das ist nicht irrelevant, wenn du, wenn du nicht, also wenn, ähm, wenn du vorwärtskompatibel bist, dann bist du nicht gezwungen, deine Node abzugraden. und ich glaube, das ist ein essentielles Feature um dezentral zu bleiben, weil du ansonsten gezwungen bist, immer auf die neueste Version zu gehen und dann kann ein kurzfristiger Druck ähm, für, ne, auf, eine, auf eine neue Version zu gehen, dazu führen, dass das Netzwerk auf dieser neuen Version bleibt und nicht mehr zurückführbar ist. Und ich glaube, wenn du das nicht hast, wenn du sagen kannst, ich muss nicht an diesem Update teilnehmen ähm, und kann trotzdem noch im Netzwerk mitspielen, ohne dass ständig bei mir Sachen reinkommen, mit denen ich nichts anfangen kann, dann ist das wichtig, damit du dich gegen Neuerungen entscheiden kannst. Und deshalb müssen die Neuerungen quasi wirklich das Approval des Netzwerks auch kriegen. Und das ist ein super zentraler Punkt und es, also vielleicht hat er es auch einfach nur nicht im Kopf, das kann ja sein, ne? vielleicht manchmal, manchmal denken wir über Sachen erst später nach.
1: Aber das Kommt später.
2: Kommt später auch nochmal? Also es
1: gibt ein eigenes Kapitel, Kapitel 11, das heißt Bitcoin Upgrades, da spricht er dann komplett dann ah, über okay. dieses gesamte Thema Hard Fork, Soft Nicht-Konsensus, Regelnänderungen, äh, Ziehe meinen dazwischen. Vorwurf zurück.
3: <lacht> <lacht>
1: vielleicht hast du es ja. Ja, genau, ja genau an dieser Stelle jetzt vermisst dann, ne? Und aber um halt es einfacher zu halten, wird es dann halt dann erst dann, äh, in den späteren Bereich geschoben.
2: Okay.
3: Ja, interessant ist, dass er hier an der Stelle noch ganz kurz erwähnt, dass das ja, also das es halt eine Möglichkeit ist, um den alten Nodes die Chance zu geben, mit diesen Transaktionen umzugehen. Ähm, aber dass du trotzdem das Problem natürlich hast, dass du dann eine kleine Sicherheitslücke hast. Und äh, er beschreibt es hier so, dass wenn äh, einer der, der Teilnehmer, jetzt ist es hier Pfizer, glaube ich, als Beispiel, dann ähm, Zugriff auf das Pre-Image hat, also er weiß, äh, was da reinkommt in die Transaktion, kann er im Zweifel die, kann er das so aufbauen, die Transaktion, dass er mit einer alten verifizierenden Note das Geld trotzdem ausgibt, obwohl nicht alle zugestimmt haben. Also er, er könnte sozusagen die alten Notes ähm, austricksen, und das bringt uns so ein bisschen ja auch zu dem nächsten Punkt, wo er sagt, die verifizierenden Nodes, also was jetzt hier die Lisa ist oder dann im Bitcoin-Netzwerk die Miner, die haben allerdings tatsächlich die Pflicht oder da ist es schon sehr wichtig, dass die auf dem neuesten Stand dieser Entwicklungsschritte sind. Habe ich das richtig zusammengefasst oder ist es auch so, wie ihr es verstanden habt?
0: Ja, das war jetzt ja. auch mein Verständnis davon, mhm. ja.
2: Und genau. das ist, glaube ich, auch das, das hatten wir in der Vorrunde gerade schon, das ist das Zentrale, warum du, wenn du ein Upgrade wie jetzt zum Beispiel Taproot machst, du, die, es so sinnvoll ist, dass die Miner signalen, dass sie auf die neue Version gehen, weil du nur dann sicherstellen kannst, dass diese, dieser Umstand in 90% des Netzwerks oder mehr auch vorhanden ist.
0: Ja. Ich glaube, es geht auch nur darum, dass die Miner signalisieren, dass sie mit dem neuen Transaktionstyp, nämlich Pay-to-Taproot, dass sie mit dem umgehen können. Nur so können sie, die Miner das, wie äh, ist denn das, können nur so dann die Miner diese äh, neue äh, Transaktionstyp pay to taproot in die Blockchain aufnehmen?
3: Ich glaube, es, ist, es wird genauso sein wie hier, dass wir, dass das Problem ist, dass die alten äh, Nodes, also wenn der Miner jetzt nicht upgradet, dann ist er auf dem Stand des alten, ähm, der alten Node, dass dann Sicherheitslücken ausgenutzt werden können. Beziehungsweise, wenn jetzt die Mehrheit der, der, des Netzwerks, der Miner, sich dagegen entschieden hätte, im Zweifel, im schlimmsten Fall sogar, dass es zu einem Fork kommt, also dass, dass das Netzwerk sich teilt.
1: Ja, erinnert er ihr, er er ihr euch an die Situation? Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen hattet. Ähm, es gab ja, ich glaube, Taproot ist ja im November online gegangen, also im November 2021. Und ähm, die Software dafür gab es ja schon vorher. Also die gab es ja dann schon, weiß ich nicht, im September zum Beispiel und da wurde ja dann immer davor gewarnt, dass man diese Transaktionstyp nicht benutzen sollte, weil dann jeder theoretisch dann die Funds, die dann auf diesen äh, äh, Pay-to-Taproot-Adressen äh, äh, quasi einsammeln kann oder dann äh, äh, ausgeben kann und das ist vielleicht dann auch genau das, was du gerade beschrieben hast, dass das in dieser Situation, dass ja dann so war, dass die Miner noch nicht bereit waren, aber theoretisch man schon irgendwelche Transaktionen ins Netz pumpen konnte, die aber dann äh, nicht ja, nicht diesem Konsensus äh, unterliegen oder wie auch immer dann. Ne? Das ist vielleicht dann genau das Problem, was du gerade hattest, und diese Sicherheitslücke, die dann halt entstanden wäre oder entstanden war in dieser Übergangszeit.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz schön weit vorgegriffen. Ne? Wir reden jetzt schon über Taproot-Aktivierung und ähnliche ja. äh, schwierige Problemstellungen, die uns, glaube ich, in diesem Buch auch noch begegnen werden. Ähm, ich überlege gerade ob wir nochmal, also wohin wir jetzt nochmal zurückgehen müssen in dem Buch, das wir gerade lesen. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Pay-to-Script-Hash jetzt so ganz verstanden habe. Also es gibt einen neuen Transaktions. Ist eigentlich, spreche ich von einem neuen Transaktionstypen oder einem neuen Adresstypen? Es ist beides, oder? Beides. Also ich, ich, beides okay, beides. also genau, es ist beides. Also neue Transaktions und beide neuen äh, Das also eine leitet
1: sich aus dem anderen ab.
0: Das stimmt. Okay. Genau, also vielleicht reicht es auch an dieser Stelle. Wir können das gerne weiter diskutieren, aber ähm, vielleicht nochmal festzuhalten, wir können anhand der Adresse erkennen, um was für ein ähm, Transaktionstypen es sich handelt. Ne? Wenn eine Adresse mit einer 1 beginnt, dann wissen wir, dass es Pay-to-Public-Key-Hash. Wenn eine Adresse mit einer 3 beginnt, dann ist es Pay-to-Script-Hash. Ja, genau.
1: Das ist halt der neue Adresstyp, damit dann auch Wallets sofort erkennen können, okay, hier kommt es halt, dann handelt es sich da halt um die Art von Transaktion und nicht um so eine Legacy-Transaktion, wie es ja sonst
0: dann auch genannt wird. Sehr gut. Ich glaube, wir haben dann das Wesentliche äh, aus diesem Kapitel mitgenommen. Ne? Es kommt jetzt noch ein kurzer Abschnitt, wie ähm, Coins, also diese Cookie-Tokens oder Coins in das System kommen. Ähm, genau, wird hier recht simpel eingeführt, dass Lisa einmal am Tag eine Transaktion an sich selber schreibt, wo sie einfach reinschreibt, hier sind, ich glaube, in, in seinem Beispiel sind es 7200 neue Cookie-Tokens, die bekomme ich als äh, Lisa Dafür, dass ich dieses äh, die Cookie-Token-Tabelle, die Datenbank pflege, bekomme ich die einfach äh, als Belohnung. Ja, genau. genau. Und das nennt sich ja dann
1: ähm, Bitcoin-Space, aber auch bei Ihnen in seinem Beispiel dann die sogenannte Coinbase-Transaktion, die aber überhaupt nichts mit der gleichnamigen Börse zu tun hat. Aber wahrscheinlich hat sich Coinbase aufgrund der Namensgebung von dieser, von dieser Transaktion, also von dieser initialen UTXO-Erschaffung, dann den Namen
0: abgeleitet, vermute ich jetzt mal. Genau, das ist schön, dass wir nochmal den Namen Coinbase-Transaktion genannt haben. Ich glaube, das ist ja das, was wir in jedem, also in Bitcoin, in jedem Block haben, ist ja eine Coinbase-Transaktion drin, in der der Miner, die neu zu schaffenden Coins an sich selbst adressiert oder, ja, wie sagt man, an sich selbst überweist. Auszahlt dann. Ja, genau. Also er, er gibt ja eine Adresse an, aber es macht ja Sinn für ihn als Miner, dass er das an eine Adresse auszahlt, die er kontrolliert. <lacht> ja, genau. Und
1: auf diese... und was dann vielleicht auch noch interessant zu, zu sagen ist, dadurch durch die Blockchain, auch wenn wir jetzt in dem Fall noch keine Blockchain, das Spreadsheet, bleiben wir bei dem Beispiel, mhm. ist natürlich immer, also man kann jede Transaktion theoretisch dann über die unterschiedlichen Hops, die dann wieder ausgegeben wurden, dann auf die Coinbase-Transaktion zurückführen, wo dieses UTXO dann prinzipiell dann von Lisa oder von den Minern im Bitcoin-Space dann ähm, generiert oder freigeschaltet oder ausgezahlt worden ist, über die Coinbase-Transaktion.
0: Mhm. Genau. Gut, dann wollen wir noch mal ganz kurz versuchen zusammenzufassen, was wir gelernt haben. Ja, wir haben uns Transaktionen
2: angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie man aus mehreren Public-Key-Hashes, Public genau, äh, aus einem oder mehreren Public-Key-Hashes in Form von Inputs äh, neue Transaktionen generiert, in denen man äh, alles, was auf dem jeweiligen Public-Key-Hash drauf ist und was aus einer einzelnen äh, Überweisung kam, also das eine UTXO, äh, in eine Transaktion zusammenpackt und dann das entsprechend signiert und seinen PubKey, der dazugehört zu, äh, zu dem Public Key Hash, äh, noch mit angibt und dadurch Transaktionen macht und dann haben wir uns angeschaut, wie das Ganze aussieht, wenn wir das nicht mit nur einem, sondern mit gleich mehreren äh, Public Keys für eine Adresse machen, für diese sogenannten Multisigs und wir haben uns angeschaut, wie Coinbase-Transaktionen passieren, also dass ne, man, wenn man neue Coins erschaffen will, dann muss man halt eine Coinbase-Transaktion machen, die einfach die aus dem Nichts quasi schafft. Ähm, oder, wobei besser gesagt ist, glaube ich, vom Netzwerk zu dem jeweiligen Miner oder in dem Fall zu Lisa transferiert, also hier ist ja noch das Beispiel, also von der Firma zu Lisa transferiert. Ähm, genau, und was so ein bisschen Schwierigkeiten sind und Herausforderungen und Fragen, die wir dazu haben und so weiter.
1: Ja, weil jetzt dann vielleicht auch nochmal, um noch ganz kurz zu der Eingangsproblematik zu kommen, was wir jetzt dadurch erreicht haben, ist, dass wir ähm, Lisa nicht mehr vertrauen müssen, dass sie die Transaktion so durchführt, wie, wie sie äh, von, den, von dem Sender dann beabsichtigt wurde, weil vorher war ja noch die Situation, er sendet irgendwie eine, äh, eine Mail und den, die Lisa führt das dann in dem Sinne aus. Jetzt kann diese Transaktion, die jetzt dann eingegeben wird, von jedem öffentlich dann äh, überprüft werden, aufgrund der Signaturen, die äh, dann öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Das, was Lisa ja dann auch macht, das kann jeder andere, der den der Zugang zu diesem öffentlichen ähm, Spreadsheet hat, dann auch machen. Aber in dem jetzigen System, so wie wir es jetzt implementiert haben, haben wir halt immer noch zwei negative Punkte, die ihnen immer noch
0: Vertrauen in Lisa voraussetzen. Genau, also das eine Problem ist, dass äh, Lisa ja immer noch Transaktionen zensieren könnte, um es ganz offen zu sagen. Sie könnte einfach sagen, diese Transaktion nehme ich nicht ins Spreadsheet auf. Das ist auf jeden Fall der eine Punkt.
2: Und der andere Punkt ist, dass sie Transaktionen theoretisch rückabwickeln könnte, also wieder aus dem Spreadsheet löschen und dann Stimmt. käme es halt so eine aussage gegen aussage wenn sie quasi, ne, sie, sie bezahlt damit im Café und holt sich ein paar Kekse und dann löscht sie die Transaktion und das Café sieht alles klar, äh, da ist ja alles ne, alles gut, Transaktion ist durch, dann geht sie, isst ihre Kekse, löscht die Transaktion und wenn das Café nachher sagt, sag mal, hast du mir nicht Kekse, ne, hast du mir nicht was überwiesen, kann sie sagen, nein, nein, ihr habt sie mir geschenkt und es äh, ist Aussage gegen Aussage.
1: Ja, genau, das, das ist halt genau das Problem, dass wir jetzt in der jetzigen Situation halt diese, dass dieses, diesen Mining-Prozess bei einer Person liegt und ähm, dass das nicht bei mehreren Leuten liegt, so wie es jetzt im Bitcoin-Space halt ist und das ist wahrscheinlich dann auch dann der Punkt, der jetzt dann in den kommenden Artikeln dann eingeführt oder kommen die Artikel in den kommenden Kapiteln dann eingeführt wird, äh, um diese, dieses Problem, dass alles dann auf Lisas Schultern lastet, dann ja dezentralisiert wird, um es so schön
0: zu sagen. Damit freuen wir uns dann auf das nächste Kapitel, das dann ganz treffend die Blockchain heißt. Ähm, wir verabschieden uns für heute. Äh, wir hören uns dann demnächst wieder. In drei bis vier Wochen werden wir die nächste Episode dazu rausbringen. Dann ist bestimmt auch wieder der Chris, unser lieber Bitcoin-Bibliothekar dabei. Der Volker hat sich auch schon angekündigt, dass er dabei sein wird. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. 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 Ciao.
2: ciao.